0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ja, vielen Dank euch für den wunderbaren Lobpreis und ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal ist es so, wenn ich nicht mitsinge, dann konzentriere ich mich mehr auf den Text, als wenn ich sonst so richtig raushau und dabei irgendwie beim Schweinebraten bin in meinen Gedanken und da fühle ich mich so gezwungen, äh, ja, so von Herzen mitzusingen und das ist ja eigentlich das Wertvolle. Ich freue mich total, heute hier bei euch zu sein. Es ist immer so ein bisschen wie nach Hause zu kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet. Vielleicht denkt ihr euch, oh, wer der Typ da vorne? Okay, äh, ich, mir geht es halt so. Und ich freue mich und ich freue mich auch über alle die Millionen Zuschauer zu Hause an den Bildschirmen. Schön, dass ihr auch da seid. Und wir wünschen uns, dass das, was hier an Atmosphäre, an Geist Gottes da ist, dass wir nicht machen können, dass das so rüber schwappt. Ja, über Glasfaser geht ja alles durch. Und dass das auch bei euch zu Hause ankommt und dass der Geist Gottes auch zu euren Herzen redet. Voll schön, dass ihr dabei seid und auch alle ihr, die ihr da seid. Ich finde es übrigens sehr mutig und äh, eine gute Idee, in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, das Thema, die Themenreihe Beziehungsweise, also Beziehungen zu wählen. Ja, gerade jetzt, wo das vielleicht ein bisschen so zu so kurz kommt und wo man denkt, naja, äh, wir leiden doch genau darunter, und gerade in der Zeit, glaube ich, ist es wichtig. Und wenn ich so bei euch in der Gemeinde sein darf, dann denke ich, ihr macht es schon gut. Es gibt Beziehungen trotzdem. Ihr habt trotzdem eine tolle Gemeinschaft. Ihr habt vermutlich Hauskreise. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Und ihr unterstützt euch gegenseitig. Und auch da gilt, der, der hat, der gibt. Und der, der gute Beziehungen hat, der schaut auf die, die es halt nicht haben und unterstützt sich gegenseitig. Und das Thema Beziehung ist eigentlich cool, weil ja, es ist ein Thema, das Gott vorgegeben hat. Gott ist Beziehung. Gott besteht ja quasi aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn die 30 nicht verstehen würden, die ja eins sind, dann wird es schwierig. Also Gott lebt Beziehung, Gott ist Beziehung, Gott hat Beziehung geschaffen. Und ich darf jetzt anfangen mit dem... Mit dem ersten Thema, das Thema ist Ehe. Nicht das erste ist es gar nicht, das zweite, glaube ich, ist es in eurer Serie. Das Thema ist Ehe. Ein wunderbares Thema, wie ich finde. Aber vorweg möchte ich gleich was sagen. Ich will ja jetzt, logischerweise lässt sich nicht vermeiden bei dem Thema, immer über Ehe reden. Aber Ehe ist nicht das, was dein Leben erfüllt. Ehe ist nicht das, was dich satt macht, was all das, was du brauchst. All das, was du vermisst, ja, dir bringt, das ist nicht die Beziehung zu deinem Mann oder zu deiner Frau. Das ist die Beziehung zu Gott, die über allem steht. Und wenn du erwartet hast heute, dass ich dir erzähle, dass Ehe, das Nonplusultra ist und 37 Tipps, wie das jetzt von nun an nur noch rosa Wolke ist, dann werde ich dich enttäuschen. Ja, ich habe eine tolle Frau. Es ist schön, es ist schön, Beziehung mit ihr zu leben. Aber es ist eigentlich nicht vergleichbar mit dem, was mir Gott gibt. Es ist nicht vergleichbar mit dem, was ich erleben kann an Sättigung, an Zufriedenheit, an grenzenloser Liebe, die Gott mir gibt. Einfach nur so vorneweg. Immer mal wieder saßen so junge Ehepaare bei uns in meinem Wohnzimmer oder auch sonst wo und dachten, ja... Wir unterhalten uns mal mit Pipes und die retten jetzt unsere Ehe. Und dann habe ich festgestellt, ich bin ein schlechter Eheretter. Irgendwie ja, kann ich das gar nicht so, weil mir sind da gar nicht die besten Tipps eingefallen. Und ich muss zu meiner Stande gestehen, ich habe jetzt kürzlich, als der, der Benny mich gefragt hat, ob ich über Ehe predigen äh, möchte, bin ich so ins Arbeitszimmer, da saß meine Frau und habe gesagt, also Beate, in nächster Zeit werden wir uns öfters mal über Ehe unterhalten. Und die hat mich also total entgeistert angeschaut, sowas habe ich ja noch nie gesagt. Ne? Und ich gesagt, hä, was willst du denn? Dann habe ich gesagt, ja, ich werde über Ehe predigen. Und dann hat sie gesagt, hä, da hast doch du überhaupt keine Ahnung davon. <lacht> also das ist auch schon fies, muss ich sagen, ja, nach... 27 Jahren Ehe, kriegt man sowas von der Frau gesagt. Also ich weiß nicht, ich habe das jetzt auch extra nachgerechnet vorher, damit es so Flow rüberkommt, 27, ja. Nicht, dass man da nachrechnet, peinlich, weil das ist ja auch hier Streaming. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin irgendwie, ja, ich, ich bin jetzt so der ehe mensch Ich habe auch noch nie in meinem Leben ein Ehebuch gelesen. Oder ein Eheseminar besucht. Ich glaube, wir waren noch nicht mal auf einem Candlelight-Dinner. Und ja, ich, wir, ich, wir, haben auch, wir machen auch nie so, jetzt ist Ehezeit, wir reden über uns. Weil, und versteht mich nicht falsch, das ist alles total super und ganz gut. Aber der Typ bin ich nicht. Ich habe ja mal nachgeschlagen. Also wenn ihr, danke, wenn ihr Tipps braucht für eure Ehe, ist überhaupt kein Problem. Ich habe hab auch mal bei Google eingegeben, Bücher, Ehe. 20 Millionen Treffer eine kleine Auswahl seht ihr hier also ja, ich habe also nur die fünf Sprachen der Liebe, da kenne ich alle fünf Überschriften aber <lacht> ich weiß es nicht, ich lese da einfach nach, da gibt es ganz viele Tipps kauft euch von den 20 Millionen eine Million und es ist bestimmt ganz super und ganz klasse aber ich bin nicht so der Typ dafür nur mal damit ihr halt wisst, dass ihr ganz umsonst gekommen seid <lacht> einfach umschalten daheim, nein Spaß Deshalb ist mir nichts anderes übrig geblieben, als mal in die Bibel nach, nachzuschauen und zu schauen, ja, was, was steht denn in der Bibel. Und in der Bibel steht drin, dass die Ehe eine Erfindung von Gott ist. Kleinen Moment. Die Ehe ist etwas, was Gott erfunden hat. Und deshalb, ja auch wenn ich keine Bücher über Ehe gelesen habe, ich mache nie Witze über die Ehe und meine Frau. Das kennt ihr vielleicht so, dass so Männer irgendwie, ja, also die Männer kennen das, weil das macht man meistens, wenn die Frauen nicht dabei sind, äh, dass man dann so blöde Witze macht über die Frau und die Ehe und so und wie schrecklich das alles ist. Und nein, es ist nicht schrecklich. Und ich finde das irgendwie zu heilig, als dass man das so in den Dreck zieht. Und selbst wenn ich damit äh, Karriere als Comedian machen könnte, irgendwie über Witze über die Ehe, ich... Würde das nicht machen und ich mache es auch nicht. Es ist einfach zu wichtig und zu schön. Gott hat es erfunden. Wir lesen ganz am Anfang. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich ist. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Also, was ist jetzt da passiert? Gott sagt, wir machen Menschen. Wir, also Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, über die Schulter geschaut vielleicht. Und gesagt, Jetzt machen wir Menschen. Und das soll sein, uns zum Bild. Das, also das Wort, das da steht, ist Statue. Also so die Herrscher früher, die hatten doch immer so Statuen. Die haben genauso ausgeschaut wie der Herrscher, meistens ein bisschen besser noch vielleicht. Breitere Schulter, Bauch oder so weg. Sonst ist der Steinmetz oder so umgebracht worden, wenn es dem Herrscher nicht gefallen hat. Aber also war da nicht nötig, denn... Das ist, Gott ist ja perfekt, das Perfekte. Ich möchte eine Statue, genauso wie ich ausschaue, wie Gott ausschaut. Und er hat gesagt, und dieses Bild ist der Mensch. Und es steht etwas Interessantes. Er schuf den Mensch als Mann und als Frau. Und die beiden, das ist das Bild für Gott. Das heißt also, Ehe, Zusammenleben, dieses Mann und Frau gemeinsam, das stellt dar, wie Gott ist. Es ist ein Ebenbild von Gott. Und Gott sprach, lesen wir weiter, kennt er alle sicherlich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Das heißt, das Problem, das er sich am Anfang geschaffen hat, das ist noch gar nicht vollkommen, da fehlt doch was, sagt er, nee. Ich schaffe das Perfekte gegenüber. Das, was ganz genau reinpasst. Das, was ja, dem anderen entspricht. Und wenn da Hilfe steht dann meint man, dass, ja, die, die Hilfe, das ist ja dann der Knecht. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Manchmal ist es doch so, wenn ich jetzt jemanden um Hilfe bitte, sagen wir mal, wenn es um das Thema Auto geht oder Holz oder was weiß ich was, und jemand, der sich mit Autos auskennt, der hilft mir, dann sind wir doch mindestens ebenbürtig. Vielleicht ist, ich meine, eigentlich steht er sogar über mir, weil der sich da nämlich auskennt. Sonst bräuchte ich ihn ja nicht. Also Hilfe ist in dem Sinn, wo das, wie das hier in der Bibel steht, nicht der Mann ist der eine ist der Chef, der andere ist der Knecht. Sondern Hilfe ist einfach ja, wir brauchen uns. Wir zusammen sind das perfekte Team. Wie zwei Leute, die einen Baum durchsägen. Da kann man nicht sagen ja, der eine ist besser als der andere. Ne, wir helfen uns zu zweit. Es ist keine Rangfolge. Es geht nicht um Befehl und Gehorsam, sondern es ist Hilfe. Und das Wort, das da steht, ist Ezer. Ich weiß nicht, ob man so ausspricht Ezer. Und das heißt, es ist ein Wort für Gottes Hilfe. Das stimmt. Das Edel steht da drin. Das Gott. Es ist ein Wort für Gottes Hilfe. Das heißt, dein Partner, deine Partnerin, ist Gottes Hilfe. Ist die Hilfe, die Gott dir an die Seite gestellt hat. Ist er vielleicht nicht immer so bewusst? Und du denkst mal, ja, ach du meine Güte, aber Dank Gott mal morgen früh für die Hilfe, die Gott dir an die Seite gestellt hat. Und wenn es jetzt um Ehe geht, muss man sagen, das Wort Ehe taucht in der Bibel so gar nicht auf. Die Leute haben halt irgendwie geheiratet und dann haben sie zusammengelebt. Meistens wurde die Braut irgendwie gekauft oder geholt oder halt irgendwie arrangiert. Dann hat man geheiratet und das ist halt dann das, was man jetzt so als Ehe bezeichnet. Und Ehe, das deutsche Wort für Ehe, kommt von dem Wort, altdeutschen Wort Eva, habe ich nachgelesen, und es bedeutet Gesetz. Voll unromantisch eigentlich. Also, wir führen eine Ehe, weil halt Gesetz. Naja, könnte schlimmer kommen, aber gut. In der Bibel steht da eigentlich gar nichts drin. Aber im Grunde genommen, in der Bibelstelle wird es klar. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, und seiner Frau anhängen und sie werden sein ein Fleisch und das Wort für anhängen das heißt wirklich anhängen das heißt ankleben anleimen anhaften also man zieht aus der daheim ist zusammen und klebt zusammen vielleicht denkt man sich manchmal in der früher ja, wir klebten da an mir immer noch ja aber äh, aber das ist der Gedanke, man klebt zusammen, man ist ein Fleisch. Und dieses Einheit, dieses Zusammen, das ist das, was Gott eigentlich das sieht und was Gott segnet. Diese Einheit. Ich habe es vorhin in dem ersten Gottesdienst schon gesagt, das Beispiel ist mir da eingefallen. Es ist ziemlich doof, aber auch gut, wenn du nämlich beim Metzger bist und ein gemischtes Hackfleisch kaufst dann kannst du das gar nicht mehr trennen. Dann kannst du nicht mehr sagen, versuch das mal. Ich trenne jetzt hier Rind von Schwein. Nein, das ist einfach alles so zusammen. Und das ist ein blödes, aber ein Bild für Ehe. Und also, ich weiß nicht, ich, ich kriege auch das Bild nicht mehr aus meinem Kopf raus. Ich fürchte immer, wenn ich jetzt Hackfleisch kaufe, denke ich an meine Frau. <lacht> ja, ja, ich weiß auch nicht. Hoffentlich geht es euch wieder aus dem Gedächtnis. Aber so ist eigentlich Ehe. es ist was eine Gemeinschaft die zusammengehört die zusammenhängt und das ist das was Gott wollte und das ist das was Gott segnet und ich glaube wenn wir heutzutage oft sagen ja, ja wir brauchen das gar nicht Hauptsache wir lieben uns dann kannst du das ja machen wie du willst aber ich glaube nicht dass du diesen segen den Gott vorbereitet hast, hat, dann bekommst, wenn du die Ehe so lebst. Und dann sagt Gott ja, äh, im, im vorherigen Vers, es ist ein Zeichen, wir sind als Ebenbild. Dieses, diese Gemeinschaft zusammen ist ein Ebenbild für Gott. Das heißt also, wenn meine Kinder unsere Ehe sehen, dann denken die immer an Gott dann denken die mir, wow, wie groß ist Gott, so ist die perfekte Liebe Gottes, wie meine Eltern das vorleben. Das ist Barmherzigkeit, das ist Gnade, ja, da sprüht doch überall raus, wie die miteinander umgehen. Das ist ein Ebenbild von Gott. So hat sich Gott vorgestellt. Wow. Und jetzt habe ich meinen Kindern eine peinliche Frage gestellt, Kürzlich, weil ich wusste ja nicht, was ich predigen soll hier ohne Bücher gelesen und so. Da habe ich gesagt, ich sage mal, was soll ich muss euch jetzt einmal fragen, habt ihr nicht irgendwie so, was denkt ihr, was ist denn das Geheimnis unserer Ehe? Also ihr wisst ja, manchmal läuft es doch auch ganz gut und so. ja, aha, aha. Eier, Eier. Also das fragt sowas nie eure Kinder bitte. Aber habt ihr, wisst ihr da was, was könnte das sein? Mein kleiner Sohn hat gesagt, ich hey, frage die Mama. <lacht> <lacht> ja, ja da sind die Rollen verteilt. <lacht> Und dann kam auch gar nicht so viel. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also ich muss jetzt schon mal sagen, ja, ich muss auch in die Kamera gucken, es ist schon auch super, mit mir verheiratet zu sein. Also ich finde, ich bin auch ein toller Kerl. Ich bin voll nett, ich bin humorvoll. Ich, äh, ich kann auch Blumen einkaufen. Äh, und, und ich kann auch einfache Sachen kochen. Waschmaschine, nein, kann ich nicht. Aber ja, ich, ich, ich finde, ich bin echt ein... Also... Ja, super. Ich bin echt ein super Typ, muss ich schon sagen. Es ist schon schön, mit mir verheiratet zu sein. Ja, aber... Also dann, wenn ich Urlaub habe zumindest und entspannt bin und eine Gehaltserhöhung bekommen habe und mich gerade niemand nervt und ich keine Predigt über Ehe vorbereiten muss, dann ist echt schön. Und wenn ich lieb und nett bin und meine Frau auch noch, dann ist es klasse. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch schon mal besser ausgeschaut. Ich habe da jetzt kürzlich so, so Bilder gesehen von früher. Und das war schon auch ein frustrierend. Und äh, das Problem ist, meine Frau hat es auch gesehen. <lacht> ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, es gab Zeiten, und gibt Zeiten, da ist es auch überhaupt nicht schön, mit mir verheiratet zu sein. Und ich glaube, da sagen meine Kinder auch nicht, hey, wow, da ist es ja wie Gott. ne? Oh, meine Eltern und bei all den anderen in der Gemeinde, die Ehepaare, da, da sehe ich endlich die Größe und die Liebe Gottes. In Zeiten, ich hatte Zeiten, glaube ich, da war es nicht schön, mit mir verheiratet zu sein. Sei mal verheiratet mit jemandem, der beständig deprimiert und antriebslos ist der geplagt ist von Krankheit, von Ängsten. Ohne Esprit, ohne Mut. Der schuldig seiner Frau gegenüber wird. Das sieht man auch nicht so viel von Gott. Das macht keinen Spaß. Da ist irgendwie die rosa Wolke. Plötzlich hat sie sich verfärbt. Ich weiß auch nicht, wie es passiert ist. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich froh, dass dieser Kleber anscheinend der Guter war. Und ich weiß, dass bei manchen vielleicht der Kleber nicht gehalten hat. Und ich würde nie jemanden irgendwie verdammen oder so, oder sagen, ja, du hast da dich da dumm angestellt, ja, du hast nicht alles versucht, ich weiß es nicht. Manchmal ist es vielleicht einfach so, dass dieser Kleber, dieses Aneinanderhaften, dass das arg strapaziert wird. Und man muss sagen, wir leben halt in dieser Welt auch als Ehepaar. Im Alten Testament, ja, da war das total unromantisch. Da wurden die, die Frauen, die wurden irgendwie gekauft, die wurden äh, irgendwie gekidnappt. Dann haben man, wir manche Ehen, wurden arrangiert. Da haben wir dann was bezahlt. Und... Ja, großartig irgendwie Emotionen, davon lest man nichts. Das ganze Alte Testament im Übrigen, wenn ihr da mal über Ehepaare nachlest und über, also das stehen so komische Sachen, wer dann wen trotzdem noch heiraten musste und wegen Ehebruch dann doch nicht gesteinigt wurde oder dann vielleicht jemand anders doch, obwohl der gar nichts dafür kannte, äh, konnte, dann musste irgendjemand, musste irgendwie die, die Schwägerin heiraten, weil sie sonst keine Kinder gekriegt hat, wer es Geld hatte, hat sich gleich tausend Frauen gekauft oder wenn er König war. Also das alte Testament ist irgendwie komisch, was Ehe angeht. Und das geht eigentlich in diese ganze Zeit von Jesus mit rein. Da war das auch nicht anders. Bis ins Mittelalter, eigentlich bis in die Neuzeit. Die Ehe, die Familie war da, um sich ökonomisch abzusichern, um den Fortbestand der Familie zu gewährleisten. Meistens war das halt in einer Großfamilie. Sehr rational und sehr unromantisch eigentlich. Und ich frage mich, ob Gott das jetzt so gewollt hat oder ob das halt irgendwie auch war, weil sie nicht mehr im Paradies waren. Wenn man das jetzt mal so historisch anschaut, dann ist das eigentlich so, erst hat sich so geändert, so im 18., 19. Jahrhundert, da kam diese kleinbürgerliche Kleinfamilie. Ein Ehepaar, ein Mann, eine Frau Zwei Kinder, drei, vielleicht vier. Und dann hat man versucht, dass man das nicht mehr so na ja, nur mit kaufen und arrangieren macht, sondern dass so die romantische Liebe der Pfeiler einer Ehe ist. Und das ist schon schön, finde ich, ich was nicht bis euch geht. Wäre jetzt auch blöd, wenn jetzt irgendwie ich meine Frau hätte, weil halt damals mein, mein Vater mehr geboten hätte als irgendeiner andere. Und der hätte ja viel bieten müssen für meine Frau. Also, also das ist doch auch schön. Aber es sind oft auch falsche Erwartungen dabei. Und diese rosa Wolken, diese rosa Wolken verwandeln, die manchmal auch ein bisschen dunkelrosa. Grau, schwarz, Gewitter. Und manchmal verliert man so seinen Spaß. Und ich habe festgestellt, auch gerade mit jungen Ehepaaren, dass diese Erwartung an die Ehe sehr überhöht ist. Gerade bei Christen. Aber die Ehe ist doch ein Teil von unserem Leben. Wenn wir jetzt mal anschauen. Unser Leben in allen Bereichen bestehen doch aus hoch und tief. Wir haben, wie der Prediger schreibt, Zeiten des Lachens und des Weinens, des Klagens und des Tanzens. Unser Leben ist Scheitern, ist Vergebung, ist Neuanfang. Das ist doch unser ganzes Leben, ist so alles. Die Arbeit, die Arbeit. Die Beziehung übrigens in der Gemeinde, im Hauskreis, in deinem Team. Warum soll es dann in der Ehe nicht anders sein? Bei mir in der Ehe ist es auch so. Es ist ein Teil unseres Lebens. Im Paradies war es vermutlich anders, aber wir leben in unserer gefallenen Welt und wir müssen da auch immer ein bisschen so runter von dieser Überhöhung der romantischen Ehe als Christen. Weil wir dürfen auch nicht streiten natürlich, weil wir ja Christen sind. Und wir vergeben uns ja ständig. Also gibt es doch nie ein Problem. Vielleicht. Nein. Und so ist unser Leben. Und alle, die noch nicht verheiratet sind, sorry Leute, ein bisschen ne? Aber so wird auch deine Ehe sein. Und das ist gar nicht schlecht. Das ist echt ganz gut so. Das ist echt ganz gut so. Es ist ganz normal. Das Leben auf der Welt ist so. Und natürlich ist es nicht nur in der Ehe was Besonderes. Ja? Es ist mehr vielleicht als im Hauskreis. Ich reg mich über Fehler von Partnern irgendwie besonders auf. Ich verstehe natürlich nicht, warum sich mein Partner oder meine Partnerin über meine Fehler aufregt. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, und jetzt, meine Frau ist auch da, damit die das jetzt auch mal versteht. Was kann ich dafür, dass ich, wenn ich im Wohnzimmer auf dem Sofa sitze das Gefühl habe, jetzt wäre es gut, die Socken auszuziehen. Weil es ist jetzt so gemütlich. Und es ist doch klar, warum. Das wäre doch jetzt ein Blödsinn, wenn man jetzt aufsteht und diese Strümpfe oder was ins Schlafzimmer trägt. Ja, weil jetzt sitze ich doch gerade so gemütlich. Und wahrscheinlich mache ich das doch später. Also ziehe ich sie jetzt aus und lege sie neben Sofa zu all den anderen. <lacht> ja ich weiß es nicht, aber meine Frau gefällt es nicht. Und ich, also eigentlich verstehe ich das schon auch. Also so ist es nicht. Und das ist ja nur eine Kleinigkeit, ne? Aber gerade bei jemandem, mit dem er zusammenlebt, mit, bei dem man, für den er das Herz geöffnet hat, jemand, der die Liebe des Lebens ist, da gehen manchmal so Sachen irgendwie tiefer rein. Da fühle ich mich schneller auch entmutigt. So auf diese Helfer, immer ja, ich muss es machen, diese Helferebene gedrückt. Da habe ich eher das Gefühl, ich habe doch Erwartungen in das Ganze und es wird nicht erfüllt. Da fühle ich mich eher verletzt, weil ich mein Herz aufgemacht habe, als wenn mein Chef irgendwas zu mir sagt. Ja, was hast denn heute für komische Sachen an oder so? Also ich sage dir jetzt vielleicht nicht. Also in dem, wo ich so nah beieinander bin, da bin ich oft viel verletzlicher. Und da reagiere ich oft ganz anders. Das kennt ihr vielleicht auch. Und übrigens für all die, die nicht verheiratet sind, ich glaube, diese Sachen, die Gott uns für die Ehe, für diese Gemeinschaft sagen will, die sind auch gut für jemanden, der einfach in einer ganz normalen Gemeinschaft mit anderen lebt. Nicht nur für die, die in der Ehe sind, sondern die einfach in einem Hauskreis sind, an der Arbeit, in einer Großfamilie, was auch immer. Geholfen haben mir zwei Sätze, zwei Sätze, die hat mir Gott ganz unabhängig von Ehe und Beziehungen äh, immer wieder gesagt und das sind die. Und zwar hat er schon oft zu mir gesagt, nimm dich nicht zu wichtig, Michael, nimm dich nicht zu wichtig und in deinem Leben geht es gar nicht um dich. Das ist eigentlich total fies, wenn Gott es zu ihm sagt, aber ich meine, er hat mich daran erinnert, ich habe ihm mal mein Leben gegeben Wenn der Mensch, ich weiß jetzt nicht, wer das freundlicherweise war, mir vorhin diese Wasserflasche gebracht hat, dann ist das jetzt meine. Es ist so. Die gehört mir. Ich trinke jetzt auch draus, damit es kein anderer mehr macht. So gehöre ich Gott. Diese Sätze, die haben mir ganz oft geholfen. Das ist auch nicht nur, äh, nicht nur in Bezug auf meine Ehe, sondern auch in der Gemeinde und ja, äh, in der Arbeit und sonst was. Und da habe ich Folgendes festgestellt. Wenn Gott zu uns Menschen redet, dann freut man sich doch. Und wir alle streben und danach Gott muss doch reden. Und ich möchte immer gerne hören, dieses das wisst ihr schon. Hey, in der dritten Reihe, da sitzt jemand, der hat das linke Knie kaputt. Er wird jetzt geheilt. Und dann springt er auf und sagt, ja, und außerdem äh, habe ich noch das und da bin ich auch geheilt. Das würde ich mir alles wünschen. Gott hat zu mir zumindest so gut wie immer zum Thema Beziehungen geredet. Er hat zu mir als erstes Dinge gesagt, was in der Beziehung zwischen ihm und mir nicht in Ordnung ist und in Beziehungen zwischen mir und anderen Menschen. Ich glaube, weil das einfach das ist, was unser Leben ganz maßgeblich prägt. Und da hat er mir diese zwei Sachen gesagt. Nimm dich nicht zu wichtig und es geht gar nicht um dich. Und wisst ihr was, das ist voll total befreiend. Das klingt ja im ersten Moment total erniedrigend und was, was ist denn das für ein Gott? Aber eigentlich ist es befreiend. Wenn dieser Gott zu mir sagt, lass mich mal machen. Es geht in deinem Leben um mich. Du musst nicht ständig dafür sorgen, dass du, natürlich musst du arbeiten und essen und so logisch, aber du musst nicht selber dafür sorgen, dass dein Innerstes zufriedengestellt wird. Dass dein Hunger nach Leben, nach Erfüllung ja, okay geht. Nee, das mache ich, das macht Gott. Die Liebe meiner Frau ist echt schön, ist super. Aber sie ist nicht existenziell für mich. Existenziell sättigen, zufriedenstellen tut mich die Liebe von Gott. Deswegen ist es nicht das Wichtigste, dass man irgendeinen Partner oder Partnerin findet, weil dann ist man ja im Weg Gottes überhaupt nicht. Das Wichtigste in meinem Leben ist, dass ich mit meinem Gott eine 1A-Beziehung lebe. Der erfüllt mich. Da kann ich mich zurücklehnen. Der schimpft nicht mal wegen Socken. Also das ist doch super. Und vielleicht ermahnt er mich trotzdem manchmal in der Hinsicht. Ich lebe für Gott und für Gott bin ich die Nummer eins. Und wisst ihr, ich darf scheitern. Ich darf scheitern in meinen Beziehungen. Ich darf total daneben liegen bei dem, was ich sage, in meinem Hauskreis oder in meinem Team. Ich darf sogar mal über meinen Pastor schimpfen. Und Gott vergibt mir das. War keine Aufforderung übrigens. Und Gott vergibt mir das. Ich darf in meiner Ehe, in meinen Beziehungen, in denen ich lebe, scheitern. Manchmal ist das Scheitern so groß, dass gar nichts mehr geht. Dass ich ganz von vorne anfangen muss. Es ist, Dann ist es so dann ist es echt schade. Aber Gott hält trotzdem an mir fest. So, und jetzt habe ich doch noch einen Tipp für euch, die ihr in einer Ehe lebt oder in einfach in anderen Beziehungen. Und zwar, das, was Gott uns dazu sagt, ist ganz einfach. Wir lesen das in Epheser 5. Da steht, ordnet euch einander unter in der Furcht oder in der Ehrfurcht Christi. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Das, das war was komplett Neues, was Paulus schreibt. In einer Zeit, in der eben, ja, Ehen arrangiert wurden, Frauen gekauft, geraubt, gesonst was wurden. Jetzt schreibt er jetzt plötzlich was von Liebe. Und zwar von einer unglaublich großen Liebe, von der Liebe, mit der Christus uns Menschen liebt. Das ist ja eine Liebe, die sogar sich selber dann aufopfert. Und die Männer, die das gelesen haben damals in Ephesus, die haben sich wahrscheinlich gedacht, der ja, spinnt denn der, Paulus, spinnt denn der? Was schreibt denn der für Zeug auf einmal? Ja, ich kann doch jetzt meine Frau nicht lieben wie Christus. Was, 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 wie soll denn das werden? Das, das war was, was unglaublich Sensationelles. Aber genau darin steckt was ganz Einfaches. Steckt eine ganz einfache Lösung für alle unsere Beziehungen. Da steht, dass wir einander lieben sollen. Und wenn wir so eins sind, Hackfleisch, gemischtes gemischte Hackfleisch. Wenn wir so eins sind, dass wir gar nicht auseinander zu dividieren sind, dann gilt es für beide. Dann gilt es auch für die Frauen, die ihre Männer lieben sollen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wie sie sich selber lieben. Und dann heißt es auch, dass ihr Männer, wir Männer, unsere äh, Ehefrauen achten und respektieren sollen. Gott sagt, liebt euch gegenseitig. Und Deshalb ist es so wichtig, dass ich weiß, dass Christus mich liebt, dass ich das aufsauge in mir diese Liebe von Gott, dass ich weiß, egal was ist, ich ich, ich brech mir nichts ab, wenn ich jemand anders lieb. Es ist nicht es ist, ich, es ist kein Schaden für mich, weil ich ja einfach ich habe einfach genug davon. Wenn ich eine Million habe, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 100.000 hergebe, weil ich einfach genug habe. Und wenn ich voll bin von der Liebe Christi, dann kann ich auch jemand anders lieben. Unabhängig von den Emotionen, von der Wolke Nummer 7 oder rosa oder dunkelblau, ganz egal. Liebt euch, so wie ich euch geliebt habe, auch wenn es nicht immer Spaß macht. Ich weiß es schon, Also ich habe jetzt vorhin natürlich ein bisschen angegeben, aber es macht eben nicht immer Spaß, mit mir verheiratet zu sein, weil einfach ich manchmal, naja, halt ein nervig bin für meine Umwelt. Und das geht euch wahrscheinlich gar nicht anders. Und wenn jetzt das steht, achtet und respektiert euch einander. Dann steckt doch da ganz viel von dem drin, was in all diesen Büchern drin steht. Viele ganz praktische Sachen. Das heißt, achtet und respektiert euch. Achte und respektiere die Meinung deines Partners, deiner Partnerin. In manchen Ehen stelle ich fest, vielleicht stellen das andere bei uns auch fest, das weiß ich nicht, äh, da stelle ich fest, dass das so eine Art Wettstreit ist. Ehe als Wettstreit. Wenn die reden, dann geht es ganz oft darum, wer jetzt Recht hat. Und häufig ist es so, dass das immer der Gleiche ist. Und die andere Person, verdreht die Augen, und äh, geht am liebsten weg. Das, äh, wahrscheinlich sieht man das bei anderen immer mehr als bei sich selber. Ich weiß es nicht. Wenn ihr das es bei mir seht, sagt ihr mal bitte. Es geht nicht darum, dass du recht hast. Es geht nicht darum, in deiner Ehe, wenn du respektierst und achtest, dass du der bist, der vorne dran steht, der immer der, der Boy ist. Und deine Frau vielleicht oder dein Mann oder umgekehrt, das ist der, der immer die Drecksarbeit macht. Nein, es geht darum, dass ihr euch gegenseitig pusht, gegenseitig hilft, dass du dich freust über den Erfolg des Anderen. Und das gilt übrigens nicht nur für die Ehe, das gilt für jede Art von Beziehung. Das gilt für Gemeinde, für dein Team, für deinen Hauskreis, was auch immer. Respektieren und achten heißt, ich gestehe einfach mal Fehler ein. Das fällt manchen Leuten schwer, die können nie was falsch machen. Man kann aber auch immer sagen, du mir leid, das war jetzt einfach falsch oder du hast recht. Ja, du sagst mir, du redest immer rein und ich will es aber nicht hören, weil ich mache das nie. Aber okay, ich zum Beispiel habe ja nie geglaubt, dass ich schnarche, bis ich irgendwann einmal von meinem Schnarchen aufwacht bin. Aber <lacht> es ist jetzt nur so ein Nebenschauplatz. Aber ich glaube, es ist so gut wie nie. Ich bin freudig und dankbar über den anderen. Und ich sage das auch einmal. Und ich weiß es, wenn man, ich bin ja, wie gesagt, 27 Jahre verheiratet, da vergisst man das auch manchmal, dass, es, dass man mal sagen könnte, hey, danke für das Kochen. Meine Frau sagt immer, also mir schmeckt's. <lacht> Kleiner Tipp. <lacht> Und dann fällt ja das halt wieder ein. Aber da darf man auch mal Danke sagen. Man darf auch mal sagen, dass man sich liebt. Es gibt ja diese Geschichte, ich weiß nicht, ob man die kennt, ich versuche sie hinzukriegen, wo so ein schwäbisches Ehepaar, lang verheiratet, zusammensitzen. Und die Frau sagt, sag mal, ey, nach vielen Jahren halt, liebst du mich eigentlich? Liebst du mich eigentlich? Und der Mann sagt, äh, ja. ja, freilich liebe ich dich. Das habe ich doch dir damals vor 40 Jahren versprochen. Und wenn sich was geändert hätte, dann hätte ich es dir schon gesagt. Also... Man darf das auch mal sagen, man darf auch mal drüber reden, man darf auch seine Wünsche äußern. Man kann recht einmal nett zueinander sein, in der Ehe, aber auch sonst so. Und ich habe das Gefühl, gerade in der Ehe vergisst man das manchmal. Und ich habe festgestellt, dass gerade bei jungen Ehepaaren das häufig so ist, dass sie das eben, habe ich vorhin schon gesagt, zu so überhöhen dieses Thema, aber einfach ich finde es voll äh, Geheimnis in diesen Sätzen zu sagen, nee, das war vorher, Nämlich dich einfach nicht so wichtig. Sag mal für den anderen da, es geht gar nicht um dich. In der Ehe geht es nicht um dich. Es geht nicht darum, dass du zufriedengestellt wirst. Dass da eine Helferin, eine Dienerin, ein Diener, ein Diener, äh, ein Helfer da ist, der alles für dich macht. Nö, nö, in deinem Leben geht es um Gott. Und das ist das, was uns reich macht. Deshalb ist Ehe auch immer ein interessantes Thema für Single. Was mich reich macht, ist, dass mein Gott mich liebt und bei mir ist. Und in der Ehe darf ich das, so gut es geht, einfach ja, weitergeben und versuchen, einfach nett zu sein zum anderen. Und zu versuchen, ihn, die andere, zu unterstützen. Und ich weiß schon, dass das auch nur funktioniert, wenn das beide machen, wenn das wechselseitig ist. Wenn der eine sagt, hey, ich, ich bin für dich da, ich pushe dich. Und der andere sagt, hey super, das ist ja praktisch. Ja, ich ehre dich, ich respektiere dich, ich sage dir nette Sachen, ich sag, ja, ich kaufe dir Blumen. Und der andere sagt, hey cool, ey, da habe ich es gut erwischt. Ja. Die macht ja alles, klasse, der macht alles. Wenn das so ist, funktioniert das Ganze natürlich nicht. Ist mir schon klar, es muss bei beiden, von beiden Seiten kommen. Und deshalb gibt es halt viele Verletzungen, auch in dem Bereich. Manche bleiben alleine, manche sind alleine und die Ehe ist gescheitert. Manche haben schlechte Erfahrungen gemacht mit Beziehungen generell. Die wollen, die haben Angst davor. Mir kürzlich hat mir eine äh, junge Frau, also für mich sind jetzt fast alle jung heutzutage, <lacht> eine für mich junge Frau äh, in meinem Hauskreis erzählt, früher habe ich immer mit Männern geschlafen, weil ich dann dachte, die lieben mich. Das wollten die. Deshalb habe ich das gemacht und dann habe ich mich kurz geliebt gefühlt. Diese Erfahrung gemacht zu haben, macht natürlich was in einem drin. Das macht natürlich was kaputt. Wie willst du dann an eine romantische, äh, beidseitig äh, akzeptierende Ehe glauben? Und das sind Sachen, die Gott aber heilen will. Vielleicht... Es fällt dir überhaupt schwer, eine Beziehung zu leben. Vielleicht hast du schlechte Vorbilder gehabt von deinen Eltern. Ja, da gab es nichts Nettes. Vielleicht war das dein Papa vorhin von der Geschichte, die ich erzählt hatte, mit wenn sich was ändert, sage Bescheid. Vielleicht hast du das gar nicht so erlebt, wie das geht. Und vielleicht bist du der, der verletzt und der viel falsch gemacht hat. Oder du bist der, der sagt, Mensch, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, bei mir läuft es immer schief. Dann sage ich dir, ja, ja. So ist es Leben. Und so kann das Leben sein. Und bei mir ist es auch so. Lachen und weinen. Tanzen, okay, tanzen tut nicht so. Äh, aber was war das der Gegenteil? Ich habe es vergessen. Äh, auf dem Sofa sitzen und die Socken ausziehen. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht sind deine Eltern geschieden und du hast Angst vor Ehe. Und dann sagt Gott Folgendes zu dir. Der Geist des Herrn, Herrn ist über mir. Und wenn der Herr, Herr steht, dann bedeutet es, im Luther ist es groß geschrieben. Das heißt, eigentlich steht der Jahweh, der Name Gottes. Und wenn zweimal der Name Gottes steht, das gibt es ganz selten, dann bedeutet es, jetzt war aber der Geist von Gott dermaßen da und es ist dermaßen kraftvoll, anders kann man es gar nicht ausdrücken, Gott selber ist da und er ist wirklich da. Und dann sagt er und er spricht quasi Jesus und der Jesaja, der bringt es zum Ausdruck, der Geist des Herrn, Herrn ist über mir, darum, dass mich der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet wird. Gott ist ein Gott, der dich heilen will. In vielerlei Beziehungen. Heute geht es um Beziehungen. Heute geht es um Ehe. Und ich weiß, dass es in dem Bereich ganz viele Verletzungen gibt. Dass ganz viele Fehler gemacht wird. Äh, und ich weiß, dass du Fehler gemacht hast und ich Fehler mache und dass deine Vorfahren Fehler gemacht haben und dass es auch nie ohne weitergehen wird. Aber es gibt eine gute Botschaft. Gott will das heilen. Gott will an deinem Herzen, wo diese vielleicht feste Kruste da ist, will er aufklopfen. Und eine große große äh, Hilfe dabei ist das Wort Vergebung. Das Herz wird weich, wenn wir vergeben und bleibt hart, wenn wir es nicht tun. Und wir Christen, wir können vergeben, egal was war, weil Christus vergeben hat. Vergebung ist auch was, was Gott erfunden hat. Das Natürliche ist, wenn mich, mir eine, eine Neihaut, haue ich zurück. Das macht jeder Mensch so, weil das irgendwie logisch klingt. Und Gott hat was Neues gesagt. Ah, der hat gesagt, dann geht es ja immer so weiter. nein. Ja? Wenn du fies zu deiner Frau bist, ist sie fies zu dir. Wenn du sagst, ich rede mit dir nicht mehr, redet sie vielleicht nicht mehr mit dir. Oder was noch schlimmer ist, erst recht ganz viel mit dir. Äh, keine Ahnung. Aber Gott hat gesagt, nein, ich habe da was in die Welt gebracht. Das heißt Vergebung, das heißt Neuanfang. Und Gott hat bewiesen, dass das funktioniert und hat seinen Sohn sterben lassen dafür. Und weil ich weiß, dass Gott mir alles, was ich getan habe, tue und tun werde, vergeben hat und vergibt, kann ich vergeben. Sogar die Strümpfe im Wohnzimmer. Und Gott heilt uns dann, Gott heilt unser Herz und Gott will unsere Beziehung heilen. Gott will unsere Ehe heilen. Ich glaube auch, Gott will unsere Ehen heilen, die es gar nicht mehr gibt. Es klingt jetzt ein wenig blöd, damit meine ich nicht unbedingt, dass alles wieder gut wird. Aber er heilt das. Er heilt das, was war. Ich lese nochmal diesen Vers. Der Geist des Herrn, Herrn ist über mir darum, dass mich der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkünden den Gefangenen die Freiheit. Den Gebundenen, das ihnen geöffnet wird. Ich habe äh, Mikrofonallergie und dann passiert es immer. Gut, für alle, die Angst vor Ehe haben, möchte ich sagen, brauchst du gar nicht haben. Die Ehe ist ein ganz normaler Teil unseres Lebens. Es gibt Ups und Downs, Höhen und Tiefen. Du wirst miteinander lachen und miteinander weinen, manchmal auch alleine. Aber es ist etwas, was Gott geschaffen hat, was Gott segnet. Und es ist was Wunderschönes wenn manchmal gesagt wird, oh, das ist so schwierig und nur Arbeit und so. und ah, Mag auch sein. Dann liest einfach so ein Buch. Aber es ist etwas, was Gott geschaffen hat und was, was Wunderbares ist. Und ich glaube, wenn wir versuchen, das zu leben, was wir im Epheserbrief gelesen haben, dann läuft es ganz gut. Wenn wir uns selber nicht so wichtig nehmen. Wenn du nicht denkst, ja, wenn aber meine Frau, mein Mann, fies zu mir ist, habe ich das Recht, total beleidigt zu sein oder das auch zu sein. Ich habe das Recht, verletzt zu sein. Und ich bin gerne verletzt, zwei Wochen lang. Und ich lasse es dem anderen auch spüren. Tolle Strategie, ne? Dann kannst du dir einfach denken, hey, nimm dich mal nicht so wichtig. Ja? Sei mal einfach entspannt. Das ist ein Teil deines Lebens. Und Gott ist mitten unter uns. Gott will heilen, was kaputt gegangen ist. Und das bezieht sich nicht nur auf die Ehe, das war halt heute das Thema, sondern es bezieht sich auf alles, was mit Beziehungen zu tun hat. Gott will das in Ordnung bringen. Ich hoffe, ich habe euch heute ein bisschen, nach, äh, zum Teil vielleicht auch disillusioniert, aber ich habe euch Mut gemacht, in der Ehe zu leben und zu heiraten. Ich weiß es ja nicht, ihr seid ja alle ganz unterschiedlich alt und äh, habt alle ganz unterschiedliche äh, Biografien. Und ich hoffe, dass... Dass das klappt, dass das, was da kaputt gegangen ist, dass Gott es das heilt und in Ordnung bringt. Das ist so. Das macht er. Er ist ja der Heiland. Also versteht ihr? Das ist sein Job. Genau. Und ich würde gerne noch beten mit euch und bitte die Band schon mal nach vorne zu kommen. Ich bete jetzt so an, quasi an eurer Stelle, ja, so dass ihr, wenn ihr das wollt, mitbeten könnt. Und das natürlich auch vielleicht mit anderen Worten für euch machen, aber vielleicht helfen euch einfach meine. Ja, Vater im Himmel, ich will dir einfach danken, dass du ein Gott bist, der Beziehung zu mir sucht. Ich danke dir, Vater, dass du alles gegeben hast, damit mein, meine Seele, mein Herz, ich selber erfüllt sein können. Von dir, von deiner Liebe, du hast deinen Sohn, für mich gegeben du erfüllst mich mit deinem geist vielen dank ich will dir danken für das geschenk von beziehung zu anderen menschen für das geschenk der ehe ich will dir danken für meinen mann ich danke dir für meine frau ich danke dir für die hilfe die du mir dadurch gegeben hast Ich möchte lernen, auch als Ehemann oder Ehefrau, ja, für mein, für mein Gegenüber da zu sein. Ich bitte dich, dass du mir zeigst, wo ich falsch liege. Dass du mir den Spiegel vor mir hältst und nicht vor dem anderen. Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich schuldig geworden bin. Und ich möchte vergeben, wo jemand anders an mir schuldig geworden ist. Und ich bitte dich, dass du meine Verletzungen heilst. Ich bete, dass du in mir drin in Ordnung bringst, was da kaputt gegangen ist. Ich bitte dich, dass du mich beziehungsfähig machst. Dass du mir neu eine Vision von Liebe schenkst. Danke, dass du vergibst und nicht verurteilst. Und Vater Gott, ich bitte dich, dass du heute wirklich was Neues schenkst. Du bist der Gott, der neu schaffen kann, der äh, Neustart, Neuanfang schenken kann. Und ich bete, dass du jeden von uns heute, heute Morgen wirklich stärkst, segnest und einfach auch alle zu Hause, dass du die, die das jetzt sehen am Bildschirm, dass du auch bei ihnen bist und dass du auch sie ganz besonders segnest und bei ihnen bist. Amen.